दोस्तों अगर 1857 से शुरुआत की जाए तो भारत ने करीब 100 साल तक स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था स्वराज यानी सेल्फ रूल हासिल करना आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसलिए हम में से कई लोग इस बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल है और ये स्वाभाविक है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एम भारत में डेमोक्रेसी लाना ही था लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर इंडिपेंडेंट इंडिया के शुरुआती दौर में डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे उनका मानना था कि डेमोक्रेसी की इनहेरिट वीकनेस की वजह से शुरुआती दौर में इंडिया को एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत है जिसे आगे चल के धीरे धीरे डेमोक्रेसी के डायरेक्शन में मूव किया जाना चाहिए दोस्तों आज अगर एक नज़र हम ऑथोरिटेरियन स्टेट्स की तरफ डालें तो अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के एग्जांपल्स देखने को आसानी से मिल जाएंगे एक तरफ अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे रिप्रेसिव स्टेट्स हैं जहां सिविल लिबर्टीज़ ना के बराबर हैं और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं है वहीं सोवियत इन्वेजन से पहले अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ करता था जहाँ लोगों को सिविल लिबर्टीज़ उपलब्ध थी आज तालिबान के ऑपरेसिव रूल में गर्ल्स को एजुकेशन से लेकर अपने चॉइसेस के कपड़े पहनने की भी आज़ादी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट एशियन मुनारकीज भी हैं जो अथॉरिटेरियन रजीम्स के अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ की मॉडल्स बन चुकी हैं इन कंट्रीज़ में आज धीरे धीरे सिविल लिबर्टीज़ भी एडवांस हो रही हैं जैसे सऊदी अरेबिया में रिसेंटली वीमेन को ड्राइव करने का राइट दिया गया है चाइना और सिंगापुर अथॉरिटेरियन स्टेट्स होने के बावजूद इकनॉमिक ग्रोथ के मॉडल्स बन चुके हैं दूसरे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट एक यूके बेस्ड रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन सालाना डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करती है जिसमें दुनिया की 167 कंट्रीज में डेमोक्रेसी की हेल्थ को ट्रैक किया जाता है और ऐसा किया जाता है 60 इंडिकेटर्स की मदद से जो ब्रॉडली फाइव कैटेगरीज में फॉल करते हैं ये कैटेगरीज हैं इलेक्टोरल प्रोसेस फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टीज रिसेंटली इस इंडेक्स और इसके जैसे और भी बहुत से इंडिसेस के अनुसार पूरी दुनिया में ऐसे स्टेट्स की तादाद बढ़ती जा रही है जो डेमोक्रेसी से ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लेकिन क्या आपको जानकारी है कि डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म में मूल अंतर क्या है क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्या ये हमेशा ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ इनोवेशन और स्टेबिलिटी के लिए बेहतर ही रहेगी आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरिज्म के बीच में फर्क कैसे किया जाता है और क्या हैं इनके अपने अपने फायदे और नुकसान साथ ही विश्व के कुछ देशों को एग्जाम्पल लेकर डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरिज्म का ट्रैक रिकॉर्ड जानने की कोशिश करते हैं पर दोस्त आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के जीएस टू के पॉलिटिक्स सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है जहां कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स के अंडर इस एरिया से सवाल जरूर पूछा जा सकता है और इसीलिए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों पॉपुलर व्यू के विरुद्ध डेमोक्रेसी का आइडिया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में डेमोक्रेटिक आइडल्स पर बेस्ड रिपब्लिक्स सिक्स सेंचुरी बी जितनी पहले तक देखी जा सकती हैं साक्या लुछावी और माला इन रिपब्लिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जहां डिसीजन मेकिंग की पावर किसी एक राजा के पास नहीं बल्कि पब्लिक असम्बली के पास रहती थी जिसमें सारे ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या फैमिलीज के हेड्स मेजॉरिटी वोट से डिसीजंस लिया करते थे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ऐसे ही रिपब्लिक्स से बिलोंग करते थे साथ ही ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए आइडियाज़ जो कई मायनों में स्टैब्लिश रिलीजियस कस्टम्स के खिलाफ थे इसीलिए स्प्रेड हो पाए क्योंकि ऐसी रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करती थीं इस पॉइंट पर थोड़ी ही देर में वापस आएंगे इन्हीं कारणों से 
कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को डेमोक्रेसी की जननी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहना गलत नहीं होगा लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीता ये रिपब्लिक्स हमारे इतिहास में कहीं खो गई और इनकी जगह मुनार्कीज ने ले ली जो डेमोक्रेसी के विरुद्ध ऑथोरिटेन स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हैं एंशेंट पीरियड में इन्हें जनपद और महाजनपद कहा जाने लगा मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जन्म सेवनटीन से ट्वेंटी सेंचुरी के बीच यूरोप में हुआ इस बीच यूरोप में रेनेसेंस की आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आई जैसे ह्यूमनिज्म यूनिवर्सलिज्म और रेशनलिज्म इन आइडियाज को एक मास मूवमेंट में तब्दील कर दिया गया जो साइंटिफिक थॉट और डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य था रेनेसेंस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं इन कॉन्सेप्ट पर हम एक अलग से वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यूरोप में जॉन स्टुअर्ट मिल ने नाइट वॉचमैन स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया जिसके अनुसार गवर्नमेंट को सिर्फ एक चौकीदार की तरह काम करना चाहिए जिसका इंटरवेंशन वहीं पर हो जहां जरूरत है बचे हुए स्पीयर्स में स्टेट को दखल नहीं देनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट आज भारत की सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के आइडिया से मेल खाता है ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो इस दौरान डेवलप हुआ था वो था वेलफेयर स्टेट यानी ऐसा स्टेट जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करे उन्हें इकोनॉमिकली डेवलप करे और सोचने या बोलने की आज़ादी दे ये कॉन्सेप्ट आज भारत के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया गया है इन सब कॉन्सेप्ट को एकजुट करके एक पॉलिटिकल सिस्टम का जन्म हुआ जिसे डेमोक्रेसी कहा गया मॉडर्न एरा में लेट सेवनटीन सेंचुरी यूएसए ऐसा पहला देश बना जो सही मायने में इन आइडियल्स पर बेस था शायद इसीलिए यूएस को कई इंटेलेक्चुअल्स मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेनिज्म की एक छोटी हिस्ट्री जानने के बाद आइए डिटेल में समझने की कोशिश करें कि ये कॉन्सेप्ट असल में हैं क्या दोस्तों हम सब ने स्कूल में एक पॉपुलर डेफिनेशन पढ़ी है दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाई द पीपल एंड ऑफ द पीपल लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन डेमोक्रेसी के एक छोटे पार्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिर्फ एक एस्पेक्ट है साथ ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का होना ही नहीं है इस सरकार को चुनने का प्रोसेस भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए जो अपने सिटीजन्स को एक मीनिंगफुल चॉइस ऑफर करे इसका एक एग्जाम्पल है चाइना जहाँ सरकार तो लोगों के द्वारा चुनी जाती है लेकिन सिटीजन्स के पास चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं ये प्रोसेस फ्री और फेयर होना चाहिए किसी भी सिटीजन के साथ किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डालने की जबरदस्ती ना की जा सके और इलेक्शंस के रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट तरीके से मेजर और डिक्लेयर करे जाएं साथ ही डेमोक्रेटिक होने के लिए ये इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पर बिना किसी डिले के कराए जाने चाहिए साथ ही कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है इसका बेसिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए जिसमें बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर कम्युनिटी और क्लास के लोगों को वोट करने का अधिकार मिले इन सब चीज़ों के अलावा ये चुनी हुई सरकार जनता के लिए अकाउंटेबल और आंसरेबल होनी चाहिए डेमोक्रेसी के इन फीचर्स के विपरीत कई पॉलिटिकल ऑथोरिटेनिज्म जहां या तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते या उन इलेक्शंस में कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं दी जाती ऑथोरिटेनिज्म का जन्म पड़ा ही इस बेसिस पर है कि ऑथोरिटी जनता की जगह एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहती है जैसे कि रिलीजियस हेड्स या एक पर्टिकुलर फैमिली जैसे वेस्ट एशिया की हेरिटेरी मुनार्कीज में पाया जाता है इस ऑथोरिटेरियन ग्रुप की जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और ना ही ये किसी को आंसरेबल होते हैं दोस्तों जहां डेमोक्रेसीज में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज होता है वहीं ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में रूल बाई लॉ यानी कानून से राज होता है रूल ऑफ लॉ के अंडर कानून सुप्रीम होता है और हर कोई अपने स्टेटस के बावजूद कानून के सामने इक्वल होता है जबकि रूल बाई लॉ के अंडर रूलिंग क्लास को लॉ बनाने का अनलिमिटेड अधिकार होता है 
और इस पावर पर कोई चेक्स और बैलेंसेस नहीं होते दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि डेमोक्रेसी के डेवलप होने के लिए कुछ आइडियाज का डेवलप होना जरूरी था जिसमें से एक था ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म का अर्थ है या बिलीफ कि ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक सुप्रीम एंटिटी है जो किसी और सुपीरियर एंटिटी को सर्व करने के लिए नहीं एग्जिस्ट करती इस कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट का जो डेमोक्रेसी में गॉड गिवन राइट्स मानी जाती है डेमोक्रेसी में इन राइट्स को किसी भी ह्यूमन बींग से छीना नहीं जा सकता जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ थाट एंड बिलीफ एक्सेट्रा इन राइट्स की वजह से डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना न सिर्फ अलाउड होता है बल्कि इसे एक हेल्थी डेमोक्रेसी की निशानी भी माना जाता है और इंकरेज किया जाता है इसके बिल्कुल विपरीत ऑथोरिटेरियन रेजीम्स में इंडिविजुअल की जगह स्टेट को सुप्रीम माना जाता है लोगों के पास स्टेट को क्रिटिसाइज करने के राइट्स नहीं होते और इसका अंजाम क्या होता है यह हमें चाइना में 1989 के तियानामैन स्क्वायर मैसेकेयर को देखने से पता चल जाता है जब एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए आर्मी मोबिलाइज करके 10,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था साथ ही ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में ये पॉसिबल है कि माइनॉरिटीज़ को कोई भी राइट्स ना दिए जाएँ आज चाइना के शिनजियांग रीजन में उइगुरु मुस्लिम्स को टारगेट करके डिटेंशन कैंप्स में डाला जा सकता है यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी के सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ही नहीं है एक ट्रू डेमोक्रेसी की निशानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है जहां पॉवर्टी को एक इंडिविजुअल का फेलियर ना समझ के एक सोसाइटल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जाता है जिसे एड्रेस करने के लिए पूरे देश को मिल टैक्स भरना होता है साथ ही जरूरी है सोशल डेमोक्रेसी जहां समाज के पिछड़े वर्गों के डेवलपमेंट के लिए स्टेट खुद अपने आप को जिम्मेदार समझे आज विश्व की सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के शाइनिंग एग्जांपल्स हैं इंडिया ब्राजील ज्यादातर यूरोपियन देश और यूएसए तो दोस्तों डेमोक्रेसी की तारीफ तो बहुत हो गई लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन और स्टेबिलिटी के लिए इिप्लेसेबल है कैसा है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड आइए इस बारे में जानने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं सिंगापुर और चाइना का दोस्तों सिंगापुर इंडियन ओशन में एक आइलैंड स्टेट है जो एशिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमीज में से एक है सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन होने के बावजूद बहुत ही इफेक्टिव मॉडल पेश करती है और शायद उसके इफेक्टिव होने का कारण इसका ऑथोरिटेरियन मॉडल ही है सिंगापुर के फाउंडर ली कुआन हॉबेजियन फिलोसफी में विश्वास रखते हैं जिसके अनुसार ह्यूमन बींग्स बाई बर्थ रूथलेस और विशियस होते हैं और इसलिए उन्हें रेस्ट्रेन करना जरूरी है ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसी फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम ही पॉसिबल है सिंगापुर के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टीज तो बहुत सारी हैं लेकिन एक ही मेन पार्टी है जिसके पास 60 परसेंट से ज्यादा वोट्स और 93 परसेंट से ज्यादा सीट्स हैं इस सीनारियों का एक नेचुरल आउटकम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसके कारण लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी कंटिन्यूटी सिंगापुर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं इस वजह से यहाँ हाई रेट ऑफ ग्रोथ एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम और लीन गवर्नेंस जो मिनिमम रिसोर्सेज कंज्यूम करती है देखने को मिलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार सिंगापुर दुनिया की थर्ड लीस्ट करप्ट कंट्री है दोस्तों सिंगापुर के बाद आइए अब चलते हैं उसी से मिलती जुलती एक कंट्री चाइना की तरफ दोस्तों चाइना एक ऑथोरिटेरियन रिप्रेसिव स्टेट है जहाँ सिटीजन के पास सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्सेस जैसे बुनियादी अधिकार भी नहीं है तियानामैन स्क्वायर मेसिकेयर और उइगुरु मुस्लिम्स की कंडीशंस के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं जिससे यहाँ के सिविल राइट्स सिनेरियो को जानना मुश्किल है चाइना के ऑथोरिटेरियन इकोनॉमिक मॉडल के आर्किटेक्ट थे डेन जॉपिंग जो सिंगापुर से काफ़ी इम्प्रेस थे इसलिए चाइना के इकोनॉमिक मॉडल बहुत से एस्पेक्ट्स में सिंगापुर को मिरर करते हैं ये मॉडल इकोनॉमिक एसेट्स की स्टेट ओनरशिप पे बेस्ड कम्युनिस्ट मॉडल है 
लेकिन इस मॉडल को कितना एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया गया इसका सबूत है कि आज भी सरवाइव कर रहा है जबकि डेमोक्रेटिक इंडिया में एयर इंडिया जैसी बहुत सी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का खामियाजा देश को बहुत सालों तक भुगतना पड़ा है आज चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनीज चाइना के एट्टी परसेंट आउटफ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसकी सॉफ्ट पावर को कॉमर्स के जरिए बढ़ावा देती है आज चाइना में वर्ल्ड के दूसरे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बिलीनियर्स हैं साथ ही पॉवर्टी रिडक्शन में चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड मैच करना बहुत मुश्किल है तो तो डेमोक्रेसी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं और इस बात को समझने के लिए रीसेंट फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल सबसे रिलेवेंट है एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का सबसे अनरिफॉर्म्ड सेक्टर है फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए लिमिटेड एवेन्यूज उपलब्ध हैं और प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू फार्मर से उनकी प्रोड्यूस नहीं खरीद सकती ऐसे शॉर्टकमिंग्स को हटाने के लिए फार्म लॉस का अमेंडमेंट किया गया जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रिवोल्यूशन साबित हो सकता था और फार्मर्स की इनकम को डबल करने का एक माध्यम बन सकता था लेकिन ये अमेंडमेंट कोविड लॉकडाउन के समय ऑर्डिनेंस रूट से लाए गए और इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई ऐसे और अन्य बहुत से कारणों की वजह से गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच गैप क्रिएट हुए जिसका रिजल्ट बना फार्मर प्रोटेस्ट जिसके बाद इन लॉस को रिपील करना पड़ा इस एग्जांपल से डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ पता चलती है कि जनता की सहमति के बिना बनाया गया कानून सस्टेनेबल ही नहीं हो सकता लेकिन यही डेमोक्रेसी की वीकनेस का भी पता चलता है कि पॉलिसी पैरालिसिस और रिफॉर्म्स की स्लो पेस डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण देश को कई नुकसान भी झेलने पड़ते हैं तो सो डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन स्टेट्स दोनों के ही सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखकर ये पता लगाना आसान है सक्सेस या फेलियर्स दोनों ही मॉडल में पॉसिबल हैं ऑथोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी एक दूसरे के विपरीत हों ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन किसी भी देश की सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि वहां पर लिबरल ऑर्डर हो यानी बोलने सोचने अपने मन का प्रोफेशन परस्यू करने आदि की आजादी होना जरूरी है लिबरल ऑर्डर के बेसिस हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट प्रेस रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सिविल सोसाइटी और रूल ऑफ लॉ चाइना और सिंगापुर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ही वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे का कारण है इसका एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री में भी देखना मुश्किल नहीं है जब एंशियन टाइम में इंडिया में रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करती थी तो देश में एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन मुमकिन हो पाया जिसकी वजह से भारत ने दुनिया को बुद्धिज्म और जैनिज्म दिया गुप्ता एरा को इंडिया की साइंटिफिक इकोनॉमिक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए गोल्डन एरा कहा गया है गुप्ता पीरियड में ये सब इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया गया लेकिन कॉलोनलिज्म के दौरान हमारे देश में लिबरलिज्म का अंत हुआ और भारत अपने डार्केस्ट एरा से गुजरा तो सो लिबरल ऑर्डर के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं जो इसे इतना डिजायरेबल बनाते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करता है जिससे पॉवर्टी जैसी समस्या से निपटा जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ओपन इकोनॉमीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा होने से ऑन्ट्रप्रनोर्स दुनिया भर से फंड्स और नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ थाट एंड एक्सप्रेशन नए आइडियाज और डिबेट्स को इंकरेज करता है जो साइंटिफिक डेवलपमेंट और इनोवेशन के बेसिस हैं जबकि लैक ऑफ लिबरल ऑर्डर की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट न होना स्वाभाविक है क्योंकि ह्यूमन राइट्स ह्यूमन नेचर के बेसिक पार्ट हैं इन राइट्स के एब्सेंस में प्रोटेस्ट होती है जिनका अंत या तो सिविल वॉर होता है या लोगों का ध्यान डोमेस्टिक इश्यूज से हटाने के लिए बहुत से स्टेट्स इंटरनेशनल वॉर शुरू कर देते हैं इसका एग्जाम्पल यूक्रेन में दो से पांच में हुई ऑरेंज रिवोल्यूशन है 
जब यूक्रेन के लोगों को लगने लगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का राइट उनसे छीना जा रहा है और इसे बदलने के लिए उनके पास कोई और रिकॉर्ड्स भी नहीं है तो क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचा दोस्तों लिबरलिज्म के एबसेंस में कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज डिस्करेज होती हैं इसका उदाहरण है कि कुंगफू और पांडा दोनों ही चाइना के कल्चरल सिंबल्स हैं लेकिन कुंगफू पांडा मूवी हॉलीवुड में ही बन पाई तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स दोनों में ही अगर लिबरल ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन और स्टेबिलिटी मुमकिन है साथ ही कोई भी मॉडल किसी भी देश पर थोपना ठीक नहीं है हर देश अपने यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसिस जियोग्राफी कल्चर और बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अपना मॉडल चुनने के लिए आज़ाद होना चाहिए सिर्फ इस तरह चूज़ किया गया मॉडल ही उस देश के लिए सस्टेनेबल हो सकता है इसलिए ये पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में है कि लिबरल ऑर्डर ही वर्ल्ड को डोमिनेट करे क्योंकि ऐसा होने से ग्रोथ और स्टेबिलिटी निश्चित की जा सकती है लिबरलिज्म ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन स्टेट्स दोनों ही को कर सकते हैं दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है आई नो ये थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन था बट इस डिस्कशन में आपका इन्वॉल्वमेंट होना बेहद जरूरी है इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और उसी की रेलिवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना है द क्वेश्चन इज राइजिंग थ्रेट टू लिबरलिज्म अराउंड द वर्ल्ड इज अ थ्रेट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी सब्सटैंशियट एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत